0: Hola, bienvenido a mi podcast Nuevas Fuerzas. Te saluda Raquel Turk y estoy contenta de estar aquí de nuevo uh, con ustedes, uh, con estos estudios bíblicos. Sé que he estado fuera por varias semanas. He estado um, de vacaciones, entre de vacaciones y haciendo otras cosas importantes que me da gusto compartir con ustedes. Uh, estoy en el proceso de establecer un ministerio legal y uh, bueno, pues he estado work, uh, trabajando en papelería y también estoy en el proceso de hacer un website uh, que después, una vez que ya esté listo, voy a compartir con ustedes en, en este website. Uh, voy a obviamente poner el podcast, quiero poner algunas enseñanzas escritas, uh, voy a subir uh, videos y pues bueno, estoy uh, muy contenta y animada de empezar una, buena una nueva etapa con este ministerio que el Señor ha puesto en, en mi corazón y espero que sea de bendición para ustedes como lo es para mí. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar un nuevo estudio que he titulado el conocimiento del Altísimo. Y la verdad es que he estado pensando al mirar alrededor y las circunstancias por las que estamos pasando ahorita. Los tiempos son difíciles. Vivimos en tiempos de mucha confusión. Vivimos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Vivimos en tiempos donde hay mucha infusión de temor en los corazones de las personas. Y me recuerda algo que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos gente morirá uh, por temor a causa de temor que sus corazones dejarán de funcionar a causa de temor y pues bueno yo pienso que estamos en medio de esos tiempos de tiempos que, que son difíciles donde necesitamos el conocimiento de Dios hay una escritura en Efesios en el capítulo 2 versículo 12 ahí dice cuál es la condición del hombre o la condición en la que nosotros estábamos cuando no teníamos conocimiento de Dios. Y dice ahí que no tenemos uh, no conocemos las promesas que Dios ha hecho. No participamos de la ciudadanía celestial que Dios provee. Y dice ahí que vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y qué triste es. Qué triste es la condición de aquellos que no conocen al Señor. Viven realmente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y creo y es Estoy segura que la posesión más preciada que nosotros podemos tener, lo más importante que nosotros podemos tener aquí en la tierra, es el conocimiento del Dios vivo, del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna otra cosa que podamos ganar. No hay riqueza, no hay oro, no hay plata, no hay um, diplomas, no hay um, reconocimientos que el mundo nos pueda dar que puedan tomar el lugar del conocimiento conocimiento de dios esto es algo que el apóstol pablo reconoció fíjense bien algo que él dijo en filipenses en el capítulo 3 versículo 8 si tienen su Biblia, uh, abra, abranla, me gusta que lean las escrituras por, por ustedes mismos, es muy importante. Y dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y uh, el apóstol Pablo no era un hombre común y corriente. He escuchado predicadores que dicen que era un hombre ignorante, eh, que, que no sabía mucho. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque si uh, buscan un poquito acerca de Saulo de Tarso o de Pablo, se van a dar cuenta de que era un hombre uh, inteligente, que era un hombre que era educado, había sido educado por los fariseos, por personas que tenían gran conocimiento del Torah, de, de la palabra de Dios. Y, y era un hombre que tenía influencia, era un hombre que tenía doble ciudadanía y eso era algo eh, bastante importante en sus tiempos y también era un hombre que tenía influencia religiosa y por ende era una, influ una influencia legal, esto es lo que le daba el poder para poder ir a perseguir a los cristianos, el poder para ir a meterlos a, a la cárcel, etc. Era un hombre importante. Y, y vemos aquí que lo que él anhelaba era el conocimiento de Cristo. Una vez que él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo uh, eh, que cuando él vio la gloria del Señor Jesucristo, cuando él estaba persiguiendo cristianos, una vez que él se convirtió, el anhelo y el deseo del corazón del de apóstol Pablo era crecer en el conocimiento de Dios. Fíjense bien, en Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 5 al 7, ahí habla de algunos de los logros que Pablo había tenido aquí en la tierra. Dice ahí, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible esto significa que él seguía la ley al pie de la letra pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo es maravilloso lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, todas estas cosas que todos estos galardones no se comparan con el conocer al Señor Jesucristo, con el conocer a Dios. Él no estimaba ninguna de estas cosas como importantes comparado con el conocimiento del Señor y aún uh, después de décadas de caminar con el Señor, Pablo anhelaba crecer en conocerle. Pero esta palabra conocer en el griego tiene un significado mucho más profundo que el que nosotros nos imaginamos o como nosotros lo usamos aquí en, en nuestra cultura. Eh, en nuestra cultura dice: Ay, mira, conocí a Chayán uh, simplemente porque nos lo, enco nos lo encontramos en el aeropuerto y porque lo vimos y nos tomamos un selfie con él, ya decimos, ay, es que yo conozco a, a Chayanne. Pero realmente tú no conoces a una persona que solamente has visto a la ligera. Tú no conoces, hay mucha gente a tu alrededor, aún vecinos de años, que quizá tú no conoces realmente, uh, lo que, realmente cómo son ellos. Aún aquí... Um, Saben, ustedes conocen a unas personas más profundamente que otras. Pablo anhelaba conocer más a Dios, pero él quería conocer a Dios en una manera profunda, no en una manera um, uh, ligera. Filipenses en el capítulo tres versículos ocho al 14 ahí donde estamos ahí dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la ley de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, perdón, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas? Es que le conozcamos a Él y conozcamos a su Hijo Jesucristo, quien vino a restaurar nuestra relación con el Señor. Pablo, él escribió la mitad del Nuevo Testamento. Si ustedes ven, hay muchas cartas que él escribió, palabra de Dios. Y aún así, después de todo este conocimiento tan profundo que él tenía de Dios, que él tenía de la voluntad de Dios y aún de Jesucristo, el anhelo de su corazón era crecer en el conocimiento de Dios, el conocer a Dios en una manera profunda. ¿Y saben que uh, Como una nota, conocer a Dios no es algo fácil. Es algo que requiere esfuerzo. Y lo estoy diciendo porque muchas veces pensamos que, que porque venimos al Señor, automáticamente vamos a conocer a Dios. Y hay versículos en la palabra de Dios que nos dice que tenemos una unción y que no, no tenemos necesidad de que otros eh, nos enseñen porque tendremos conocimiento de Dios. Pero esto es algo que tenemos que buscar. Es un es una búsqueda, es un anhelo, es un deseo que tiene que permanecer dentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todo a nuestro alrededor, las filosofías del mundo, las ideas con, uh, de, de la gente que nos, no conoce a Dios, aún en la educación, en las escuelas, eh, eh, en todo lo que tenemos a, a nuestro alrededor, Todas esas ideas, todas esas filosofías tratan de alejarnos del conocimiento de Dios y el conocer a Dios, como les digo, no es algo automático, no es algo que nos cae así del cielo. Es algo que nosotros tenemos que buscar y es algo que nosotros tenemos que trabajar. Así como, como hacer ejercicio, ¿no? Queremos tener músculos y, que, y, te, y queremos estar este, en forma y toma esfuerzo y trabajo. Es más fácil estar gordo que estar que estar en forma. Y es lo mismo. Es más fácil aprender de las filosofías del mundo que del conocimiento de Dios. Um, Estamos en una corriente, estamos en medio de una corriente que nos quiere arrastrar a perdición, que nos quiere a alejar del conocimiento del Dios verdadero. Y realmente tenemos que aprender a nadar en contracorriente. Tenemos que aprender a ser como los salmones. Si han visto algún video de salmones, ustedes pueden ver que esos salmones <risa> uh, nadan contra la corriente. Y algunos mueren en el camino, pero aquellos que llegan a subir hasta la meta, ahí es donde ellos pueden ser fructíferos. Fíjense bien, el apóstol Pablo y hacía, eh, registró en, en sus cartas registró oraciones que él hacía por la iglesia. Y esta es de suma importancia, de hecho, creo que la he compartido con ustedes con anterioridad. Esta es una oración que yo hago casi diariamente. Y hago esta oración para mi familia, para mí, este para, para aquellas personas que conozco. Y por, por ustedes también, ahora que comparto el, el, el podcast con ustedes, yo te recomiendo que hagas esta oración personal. Este está en Efesios, en el capítulo 1, y voy a leer uh, del versículo um, 15 al versículo 20 por, por falta de tiempo pero dice así por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con los santos no ceso de dar gracias por ustedes haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta oración es poderosísima. aquí Y esta oración fue inspirada por el Espíritu Santo a Pablo para que él hiciera esta oración por los creyentes de la iglesia de su tiempo. Y esta oración es una oración que es, Dios quiere que nosotros hagamos que sea el anhelo de nuestro corazón, que crezcamos en el conocimiento de Él, que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación de Él que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, alumbrados por medio de su palabra, ¿para qué? Para que no seamos arrastrados por las filosofías mundanas, que no seamos arrastrados por religiosidad, que no seamos arrastrados por obras muertas, sino que realmente vengamos a conocer íntima y profundamente a Dios. Pero, ¿qué podemos hacer para crecer en, en, en nuestro conocimiento uh, uh, con Dios? Uh, o para conocer a Dios. Porque sabes que lo primero que tienes que saber es que uh, conocer a Dios es algo más que simplemente haber nacido de nuevo. Es algo más que simplemente ir a la iglesia. Es algo más que simplemente seguir tradiciones, lo que has aprendido, seguir rituales, es más que eso. Es más aún que conocer a Dios por medio de lo que otras personas te dicen acerca de él. Yo no sé si esto te ha sucedido, a mí me, me ha sucedido cuando escucho a una persona que tiene una relación tan uh, estrecha con Dios, que tiene conocimiento de Dios y habla acerca de sus experiencias con Dios, de los tiempos que ha vivido con Dios, de, de, de circunstancias en las que Dios lo, lo ha liberado, etcétera, y... Y particularmente años atrás, cuando apenas estaba empezando a conocer um, al Señor por medio de su palabra, decía yo, ¿cómo quisiera yo conocer a Dios así como esta persona lo conoce? Y yo creo que esto es algo que nos ha sucedido a todos, pero tienes que saber primero que Dios quiere que le conozcas. Hay mucha gente que piensa, bueno, a Dios yo ni siquiera le importo. Que soy uno más de los billones de personas que hay en la tierra. Le importas y Dios quiere que le conozcas. Dios quiere tener una relación cercana contigo. Quiere tener una relación íntima y personal contigo. Vemos en Juan 3.16 y este es un versículo que nos sabemos de memoria. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Esto, la vida eterna, y voy a explicar qué es la vida eterna, pero la vida eterna es para todo aquel que crea. Y dice ahí que Dios amó a todo el mundo y eso incluye a ti. No se, no se refiere a la esfera a, de tierra con agua se refiere a las personas que vivimos en el mundo se refiere a ti se refiere a mí dice que Él nos amó tanto que Él entregó a su propio Hijo ¿para qué? para que si creemos tengamos vida eterna y saben que la palabra vida eterna o bueno las dos palabras vida eterna, el concepto de la vida eterna es algo que hemos confundido porque lo primero que nos imaginamos, vida eterna, es vivir eternamente y para siempre. Pero déjame decirte que las personas que no han aceptado a Cristo Jesús y han muerto sin conocer al Señor, sin aceptar esa salvación que, se, que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario, estas personas van a vivir eternamente y para siempre también. Van a tener vida eterna, pero no es este tipo de vida eterna. La vida eterna que ellos tendrán será una vida de juicio y de tormento. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Jesús nos dio la definición de lo que es la vida eterna. Esta se encuentra en Juan 17, versículo 3. Este es Jesús hablando. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense bien, Jesús vino a darnos vida eterna. Jesús vino a abrir la puerta para que cualquiera que crea en Él tenga un conocimiento profundo de Dios. Tenga una relación con Dios y una relación con Jesucristo. Y sabes, cuando tú conoces a alguien íntimamente, porque voy a hacer referencia a esta palabra nuevamente, conocer al Dios verdadero y conocer a Jesucristo que él envió, implica intimidad, implica conocerle en una manera profunda y no solamente en una manera casual, como cuando nos encontramos a alguien en el aeropuerto. <coughs> Cuando conoces a alguien íntimamente, tú sabes cómo esa persona va a reaccionar en circunstancias. Tú conoces su carácter. Tú conoces si una persona eh, eh, va a responder a sus promesas, va a cumplir lo que promete, va a hacer lo que dijo que haría o no. Tú cono Cuando tú conoces a una persona, tú sabes si es de confianza o no. Y um, voy, a, voy a decir algunas cosas que quizás um, uh, pueden molestarte. Pero saben que hay tantos cristianos, tantos cristianos que piensan que Dios es el autor de todos sus problemas. Que piensan que Dios es capaz de, de quebrarte una pierna para que pases más tiempo con Él. O como me dijo una... Una persona que conocí en un restaurante estaba hablando con esta persona y ella me dijo que Dios le había quemado su casa porque ella tenía muchos zapatos y que los zapatos se le habían convertido en ídolo. Y cómo es que Dios produjo un incendio en su casa donde ella lo perdió todo para que Dios tuviera la preeminencia en su vida. Saben que Dios no anda quemando casas. Dios, obviamente, hay disciplina que proviene de Dios y Él disciplina a sus hijos, Él disciplina a los que ama, pero hay maneras de disciplinar. Y esto es algo que nosotros experimentamos aún con nuestros hijos. Hay maneras correctas de disciplinar, hay maneras devotas de disciplinar y hay maneras que no son buenas para disciplinar. Fíjense bien lo que dice en Santiago, en el capítulo uno, versículos doce al 16, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de, con su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la seducción después de que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erren. Toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que Él no cambia de opinión. Dios no es el que nos manda las cosas malas de la vida. Y saben, hablando en un sentido cotidiano, ¿qué tipo de relación? ¿Tendrías una relación cercana con una persona que te maltrata? Con una persona, uh, no sé, voy a, a, a inventarme alguna idea, ¿no? Uh, ¿Cuál sería tu relación con tu esposo si tu esposo eh, no, no, te, uh, no te da soporte, no te alimenta por una semana porque um, hiciste algo que él, a él no le pareció? Um, ¿Cuál sería tu relación con una persona? que te maltrata. Muchos cristianos tienen una idea errónea del carácter de Dios. Y eso uh, daña el que estas personas vengan al conocimiento profundo e íntimo de Dios. Saben, um, hay gente que dice, no le pidas a Dios que te dé paciencia porque quién sabe qué es lo que te va a mandar. Cuando escucho a alguien decir eso, me doy cuenta que realmente no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo, que no conocen el por qué Jesús vino a esta tierra a morir en la manera en que Él lo hizo. Conocen, Hay, hay gente que conoce religión. Para muchos cristianos, lo único que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es una página que dice este es el Nuevo Testamento, pero ignoran por completo la perfecta obra del Calvario. Y esto es algo que en los estudios postreros vamos a estar hablando porque... En el Antiguo Testamento vemos cómo es que Dios eh, es, eh, um, traía juicio, cómo es que Dios sí causó a uh, uh, que personas uh, um, tuvieran enfermedad. Podemos ver a Dios en una manera diferente, pero nosotros necesitamos entender que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son maneras distintas en las que Dios se relacionaba con, el, con, con nosotros, con la humanidad. La ley venía basado en obediencia y juicio. Y ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos esta vida eterna, este conocimiento íntimo de Dios. Hay una gran diferencia entre el uno y lo otro, y si tú no entiendes la diferencia entre el Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento, vas a tener una idea errónea del carácter de Dios. Saben, cuando estudiamos las Escrituras es importante no solamente tomar un versículo en la Biblia, es importante eh, leer el contexto del capítulo. Muchas veces nos es necesario leer el contexto del de libro entero, De, me refiero a... Uh, si estamos leyendo tesalonicenses, ¿no? uh, es importante que tenga, entendamos el contexto de toda esa carta, de toda esa epístola. Pero también para poder conocer a Dios, es importante que nosotros entendamos el conjunto de todos los libros de Génesis a Apocalipsis. Porque hay muchísima confusión. Y hay muchos cristianos que no conocen el verdadero carácter de Dios. En Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si todo lo que te predican, si todo lo que tú escuchas, si todo lo que tú estás viendo, Acerca de la vida eterna que es el, el, el que una vez que mueras aquí es irte al cielo y vivir eternamente con el Señor. Déjame decirte que no vas a poder experimentar lo que realmente la vida eterna significa aquí y ahora porque es algo para nosotros hoy. En primera de Juan en el capítulo 5 versículos 10 al 12 el apóstol Juan nos dice esto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el, testimonio que, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Saben que esto está en tiempo presente. La vida eterna es algo que nosotros poseemos aquí y ahora y es algo que Dios quiere que experimentemos aquí y ahora. En Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice así, Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es otra oración que fue inspirada por el Espíritu Santo. Esta es otra oración que el apóstol Pablo hacía por las iglesias. Esta es otra oración que nosotros podemos hacer diariamente, que crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que andemos como es digno de Él. Nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Dios anhela que experimentemos lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús vino a proveer, que experimentemos esta vida eterna. Y esto es algo. Que nosotros hemos obtenido por fe en Jesucristo. Y esto es algo que nosotros podemos desarrollar. Esto es algo que es para todos. Porque de tal manera amó a Dios al mundo. Esto es algo que es para todos. Saben que en términos austeros y naturales, la fe es simplemente confiar en Dios. Pero la verdad es esta, que nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. El problema de la fe es realmente que no conocemos a Dios profundamente de tal manera que podamos confiar en Él. ¿Cuántas veces aventamos oraciones al cielo y en el momento en que decimos amén, duda viene de que Dios nos escucha? de que Dios nos dará las peticiones que hemos hecho. La fe, nuestra fe, tu fe crecerá abundantemente si tú creces en el conocimiento de Dios. Este podcast, este tema del cual estaremos hablando por algunas semanas, es, es, el propósito es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y esto te aseguro que nos ayudará a crecer en, en, y tener raíces profundas que nos ayudarán en nuestra relación con Él. Amén. Y pues bueno, es el estudio del de día de hoy. Espero que sea de bendición, que haya sido de bendición. Si lo es así, compártelo con otros. Y eh, espero que eh, te sigas conectando. Voy a, voy a continuar dándote actualizaciones de cómo va el, el website y las otras cosas que estoy haciendo. Pero por lo pronto nos escuchamos a la próxima y que el Señor te bendiga.